0: Бонди! Bon с вами Гернеза Варвара, и это выпуск подкаста Окно в Бразилию. Подкаст, в котором мы рассказываем о высших учебных заведениях Бразилии, их академическом обмене с Россией, а также о культуре страны. Вы можете писать нам любые вопросы в телеграм-канал. Универс Бразил, я постараюсь на них ответить. Также оценивайте нас, Вайтион. Нам очень важно ваше мнение о подкасте. Сегодня мы будем говорить о Федеральном университете штата рио гранде ду су Расскажем, безусловно, о регионе, в котором он находится. Это уже юг страны, значит несколько иные климатические условия, быт, традиции. О них мы обязательно поговорим в нашем выпуске. Но по традиции начнем с рейтинга университета. Согласно рейтингу 2019 года, который провел Национальный институт исследований в области образования ИНЭП при Министерстве образования, Федеральный университет штата Рио-Гранди-де-Сул стал лучшим федеральным университетом страны. Немаловажным фактором является то, что рейтинг составляется на основе оценки print то есть программы интернационализации вузов, которой посвящена наша программа. Вообще говоря о федеральных университетах, смело можно говорить, что образование здесь бесплатное. Только на некоторых постдипломных программах обучение осуществляется на коммерческой основе. В федеральном университете Рио-Гран-Чито-Сул существует 74 программы аспирантуры. Не ней обучается порядка тысяч человек. Программа «Принткапс», которая направлена не только на расширение международных связей университета, но также на оценивание качества преподавания, качества образования на постдипломных программах, оценила 54 из 74 программ оценками от 5 до 7, максимальная оценка «Принткапс». Если говорить о сотрудничестве с российскими вузами, то существует протокол о сотрудничестве с Новосибирским государственным университетом, в рамках которого предусмотрен обмен студентами на ограниченный период времени, обмен преподавателями и административным персоналом, развитие совместных учебных программ, ведущих к получению диплома, обмен научной информацией и материалами, а также проведение совместных научных проектов. В рамках программы Print Cups, Федеральный университет штата рио грандио сул выделил области знаний для сотрудничества с Россией. При этом конкретного вуза-партнера указано не было. Это новые технологии, их развитие, внедрение, доступ, влияние а также искусственный интеллект, информационные технологии и работа техника будущего в рабочем процессе. Выбор данных тем, данных направлений совсем не удивителен, учитывая, что весь регион, весь штат рио кранч сол делает упор на развитие технологий. Здесь стоит сказать о технопарках, которые известны во всей Южной Америке. Мы расскажем о них сразу в нескольких выпусках. В частности, например, при Федеральном университете штата есть технопарк, созданный в 2012 году, в котором представлены различные технологические отрасли. Он служит инкубатором и за все это время послужил возникновению и становлению более 30 компаний-стартапов. В частности, там была создана фабрика по изготовлению полупроводников как для различного оборудования, так и микрочипов RFI, которые используются в кредитных картах. Но, как уже было сказано, не только университет, весь регион заточен на развитие новых технологий. Здесь можно выделить компанию Seitec, изготавливающую также микросхемы, микрочипы, и другую бразильскую компанию, которая возникла в результате сотрудничества с Южной Кореей на базе университета Унисинус, которая называется Micron, также производит подобные. Полупроводники. Забавно, что мы все время говорим о микрочипах будущего, каких-то необычных компьютерах, роботах, новых телефонах, но на самом деле актуальнее было бы говорить о микрочипах для бытовой электроники, которые уже появляются и будут появляться в обозримом будущем, то есть так называемый интернет вещей когда у каждой физической вещи есть встроенная технология, обеспечивающая ее связь с окружающими ее предметами, внешней средой. Информация, полученная о бразильских технопарках, стартапах, вдохновила меня на небольшое интервью с представителем Сколково Кириллом Курдиным с целью, чтобы узнать об инкубаторской программе нашего ведущего в этом отношении вуза.
1: Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Кирилл Курдин, я аспирант второго года обучения Энергетического центра Сколковского института науки и технологий И хотел бы рассказать вам о методах проведения стартапа в России и финансировании Одна из основных программ по поддержке стартап-инициатив в России для студентов магистратуры и аспирантуры – это фонд содействия инновациям. Его региональные площадки находятся в разных городах России. Программа умник от фонда содействия инновациям включает в себя заочные и очные этапы. В заочном этапе вы составляете заявку, в которой указываете двухлетний план работ, связанный с вашей научной деятельностью, а также бизнес-план. Отобранные заявки проходят на очный этап, где выступают перед членами комиссии конкурса «Умник». И победители конкурса получают денежный приз в размере 500 тысяч рублей. В качестве отчетности по этой программе нужно в конце второго года подать заявку на патент по своему продукту. Я очень рад оказаться среди счастливых обладателей гранта этого конкурса который проводился в 2019 году. Также на базе Сколково проводится ежегодный знаменитый акселератор Startup Village. Это конкурс международный, в нем участвуют люди из стран Восточной Европы, а также из разных других стран, обучающиеся и работающие в Сколково, имеющие прототип своего устройства и в качестве вознаграждения за призовые места в этом конкурсе Участники получают 1, 2 и 3 миллиона рублей за третье, второе и первое места соответственно. Рады приветствовать талантливых и инициативных людей, готовых принести вклад в развитие нашей страны и всего мира в целом. Основные отрасли, в которых участники презентуют их решения, это энергетическая область, космические технологии, биомедицина, новые производственные технологии и data
0: science. Нам уже удалось поговорить о некоторых особенностях штата, который находится на юге страны. Значит, здесь несколько иные климатические условия по сравнению с теми, которых мы привыкли служить в контексте Бразилии. А соответственно, быты традиции здесь тоже отличаются от привычного бразильского уклада. Ри-Гранде де Су это самый южный из всех штатов. На севере граничится штатом Санта-Катарина, на юге с Уругваем. И даже есть водная граница с Аргентиной по реке Уругвай. Климат здесь влажный, субтропический, средняя температура составляет всего 19,5 градусов. Соответственно, в июле, когда здесь зима. Даже можно иногда видеть снег. И, конечно, для бразильцев это настоящая неподдельная зима. Поэтому, возможно, из-за своего умеренного климата этот регион стал в свое время точкой притяжения для европейцев, главным образом немцев и итальянцев. Это влияние можно увидеть в облике городов Амбургу, Громаду, Бенту, Гонсалвес и, конечно, порту Портуаллегри, столицы штата. Приезжать сюда лучше всего между ноябрем и мартом, когда здесь все-таки теплее, для того, чтобы отдохнуть от нашей зимы, в частности. Громаду Канела – это две местности, особенно притягивающие внимание туристов и знаменитые своими зимними рождественскими фестивалями и кинофестивалями, которые проходят в громаду. Штат занимает шестое место по численности населения. Жителей штата называют Гаушу, они высоко чтут свои традиции это и многочисленные шураскирии, по-нашему, шашлычные чай матты, которые пьются из того самого сосуда, сделанного из тыка под названием Калибас. Штат занимает третье место по производству зерновых, масличных культур, бобовых, также является лидером промышленности. Вместе со штатом Минус Жирайс входит в стройку самых промышленно развитых регионов Бразилии. Штат очень известен своими винами, здесь есть целые винные маршруты, поэтому за лучшим вином Бразилии сюда. Мигранты из Италии, прибывшие в XIX веке, нашли плодородные почвы и организовали производство более чем в 16 городах региона. Но, наверное, это неудивительно, поскольку объясняется, опять же, климатическими условиями, здесь не так жарко, как во всей остальной Бразилии, и близостью, непосредственной близостью водоемов а именно рек, впадающих в океан. Здесь можно выделить такие топонимы, как «Валидус виньедус», «Сьерра гаушу», Вали трентину». А в области под названием «Гарибальди» можно продегустировать игристое вино. В общем, приезжайте сюда отдохнуть от жары, отведать местного шураска, вина с винодельней, а также полюбоваться великолепными архитектурными и природными пейзажами. Что касается столицы Порту Алегри, то ее население составляет около 1,450 человек. Безусловно, как и многие города Бразилии, является космополитом, где ценятся различные этнические, религиозные корни. Название штата Рио-Гранди в переводе с португальского «большая река» возникло естественным образом. Как уже было сказано, в этом районе сливается лагуна Доспатус, озеро Гуаиба, образующая огромный водоем, который в свою очередь соединяется с океаном. Название Гуаиба обязано своим происхождением коренным жителям этих земель, индейцам, из-за которых относится к семье Тупи и может переводиться как «встреча вод». Говоря об истории, нельзя не упомянуть о религиозных восточных миссиях, которые проходили здесь. Изуиты из Испании обращали коренных жителей индейцев в христианство в XVII веке, пользуясь тем, что последние были преследуемы завоевателями внутренних земель Байдерантис. Развалины иезуитских миссий, построенные между 1626-1707 и годами, пользуются интересом у туристов и признаны национальным достоянием находится под охраной ЮНЕСКО на сегодняшний день. Поскольку, как уже упоминалось ранее, Федеральный университет Рио-Гран-Чедусул конкретного российского университета-партнера не указал, я обратилась к представителю международных связей университета с вопросом о том, осуществляется ли какой-либо обмен между университетом и российскими вузами. Он ответил следующее. Добрый день, меня зовут Николас Майяр, я секретарь отдела международных отношений университета рио кранжи Я был одним из тех, кто был ответственным за выбор университетов-партнеров в рамках программы «Принкапс». И надо сказать, что наш вуз является одним из тех, кто на протяжении многих лет поддерживает отношения с российскими вузами. Я также имел счастье побывать в России в составе делегации от имени Бразильских университетов в декабре 2014 года. С того времени мы поддерживаем связь с различными российскими вузами. Это обмен сотрудниками, преподавателями. Мы также вместе участвовали в разработке постдипломных программ для онлайн-университета БРИКС в 2015 году. Что касается планов, связанных с Россией, то я приглашен на конференцию в этом году в Москву, где представлю как раз свой отдел международных отношений федерального университета Рио-Гранде-Дусу говоря о каких-то еще интересных фактах можно выделить следующее в этом штате используется местоимение ту а непривычное «восе», что значит ты да? а, акцент здесь с подчеркнутыми ударениями. Да, думаю стоит специально продемонстрировать его uma, uma, uma parte do Brasil muito misturada uma uma cultura muito né, que tem muita influência aqui do, dos nossos castelhanos aqui da, do Uruguai, da Argentina e tal então isso é uma coisa muito legal né uma além da coisa da performance musical e da entrega que a gente tem existe essa história aqui в этом штате родился известный бразильский поэт Марио Кинтана, также здесь федеральном uh, federal- В университете Рио-Гранде-ду-Сул находится центр изучения русского языка. В нашем выпуске мы рассказали о федеральном университете штата Рио-Гранде-ду-Сул, также рассказали о регионе, в котором он находится, о его особенностях, а также о технопарках, которые стремительно размножаются во всем штате. Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить нам свой комментарий, пишите в телеграм-канал Universe Brasil. Ссылку мы прикладываем под нашим выпуском, самое интересное я обязательно зачитаю. Также ставьте нам отметку в iTunes. С вами была Варвара, чао-чао, услышимся!